0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德社之路德视频。今天是2022年2月14日，美国东部时间，现在是晚上8点半啊。今天啊，这个全世界没人关注这个冬奥会了啊，都关注的就是这个俄罗斯俄乌边境啊之间的关系啊。然后现在今天实际上是大量的啊，这个呃，美国、德国、欧盟啊、法国啊、英国全面的啊，就是一件事，这个外交层面。跟普京斡旋，我们今天待会节目啊，从这个十小时开始啊，就是十小时之前啊，整个啊这个和呃俄乌这个冲突有关的这一系列的新闻，一个个啊一个给大家过，看看现在到底进展怎么样啊，就是各种情况的不断的更新，通过这个更新来给大家看看这个局势到底会未来会走什么样的方向啊。走走势会怎么样？好，首先让博博士给大家分享其他相关资讯。博博士好
1: 。好的、嗯，路多好啊！有一件事情给大家讲一个后续啊，就是这个。呃，美国的这个潜艇，对吧？我们在节目里面说过，啊，美国潜艇说俄罗斯说啊，美国潜艇侵入俄罗斯水域，啊，然后美国说、啊、这个潜艇根本根本就没有在俄罗斯水域啊。然后这个时候呢，今天啊，俄罗斯不顾美方的这个反对啊，继续这个强硬的坚称啊，这个美国的潜艇侵入俄罗斯领海啊。所以说这个里面可以看到啊，这个东北亚地区这个危险系数现在在这件事情上面突然被提高啊，这个也是一个非常值得关注的现象。为什么呢？就是说东北亚这个地区最近这段时时间以来啊，一直有这种这个啊升温的迹象。虽然说以前台海就已经升温升的很厉害了，但是最近来说有几件事情很不寻常啊。第一、就是呃，就是，啊，就是啊，韩国最近的这个情况很有意思啊。为什么呢？大家要知道，三月初马上要进行韩国大选啊。然后这个时候他的这个两个候选人啊，就是非常非常有意思，就是说台上的这个党对吧是清中的啊，然后在野的这个是清美的啊。所以说这个后面。呃的这个到底谁能赢这种博弈的话，就可以说是非常非常的这个值得呃关注、啊。但是在这个虽然在俄呃乌东这边啊，乌克兰这边这个情势继续生长的。增高的这个情况之下啊，但是呢，美国最近发布了这个印太战略的这个呃，美国的这个印太战略的这个白皮书啊，这个印太战略里面非常有意思的提到一点是什么呢？啊，美日韩的联系啊，所以说以前都是说要增强美日军事同盟，对吧？现在美日韩开始了，而且上个星期六啊，美国、日本和韩国的高级官员在夏威夷开始会谈啊，虽然说上面讲的是说啊，要啊，就是针对北韩。对于这个韩国的这个稳定安全的这个威胁啊，但是大家都知道，这里面中共是绕不过去的话题啊，这是肯定的。而且这个大家知道。最近一段时间以来啊，这个韩国和日本其实这个关系搞的是是是很不好，对吧？什么主导独岛啊这些事情啊，所以说日韩关系是很差的，尤其是很多方面竞争关系。但是现在美国要从中国学，要让这个啊韩国也成为这个这个啊美日甚至包括美日印澳这样的这个整个的这个啊就是，低岛链的这种防卫所谓中间的。中间的最重要的一环啊，而且我们最近也也观测到啊，就是说驻韩的美军在换装，比方说换装全新型的这个阿帕奇武装直升机啊，然后驻韩的美军在增加新的各种各样的这种重装备啊，所以说从这里面来看的话，真正的这个美国的这种关战略重点绝对是在印太啊，所以说这个里面对于美国对于韩国的这个拉拢又是非常重要的一点啊，然后这个时候呢，这个中共在不定在不断的打压韩国的这个这个。民意啊，所以说也是一件很二的一个事情。最近冬奥会里面有一个韩国的这个报道，就说啊，干脆让中国人把所有奖牌都都拿去算了啊。所以说在这个里面，韩国的民众对于中共的不满已经到了一个最高的一个情况，而且马上就要投票啊。所以说这个里面大家可以看到，中共他现在的这种这个外交啊，已经把周围的邻居要么就一个个给得罪了，全得罪光了啊。爱好和平的、爱好自由的邻居全得罪光了，然后所有的这个叫什么？啊，坏蛋邻居啊，都给他搞在一块儿，比方说什么阿富汗啊，或者是那个啊，这个俄罗斯啊，什么伊朗啊这样的这种啊，所以说可见啊，这是啊，中共的这种这个外交是在这个作死的这个路上越跑越远啊。好，路德
0: ，这个马蒂娜分享一下。嗯
2: ，好，路德先生好，博博士好，各位朋友大家好，今天是二月十四号，法国世界报今天说，今天整个法国的各大头条，呃，版面都是分。更聚焦在乌克兰的局势，呃，然后各大不同的报纸呢，他们分别报道了关于普京他不顾西方的压力向乌克兰边境增兵，然后绝大多数的西方国家现在都在做的事情就是呼吁本呃呼吁本国的侨民撤离乌克兰，呃，星期天的时候，美国的总统拜登跟着乌克兰总统进行了五十分钟的对话，双方所探讨的这个内容还是重申之前的，就是美国会和盟国一起做出迅速的坚决的反应。支持乌克兰的领土完整，然后同一天呢，五角大楼就发，呃，发言人他就说，周六的时候，拜登和普京他们两个也进行了会谈，但是这个会谈好像没有什么起色。呃，对于中中共这边，中国的外交部这边，今天有人问汪文斌说，呃，你们会撤侨吗？然后汪文斌的回答就是，他说我们会正常的工作，意思就是他也不会撤侨。然后 BBC 有报道关于乌克兰的，就是啊、呃、，BBC 之前有写乌克兰是不是有可能放弃加入北约啊，就是有这样的一一个评论和分析。那今天乌克兰的驻英国大使就出来澄清，他明确的说了乌克兰不可能会对于加入北约这个事情重新进行考虑。他说为了避免跟着俄罗斯直接开战，他乌克兰有可能会做出一些让步。但是这些让步和他们想要加入北约是没有关系的。同时，在这个亚太的地区呢，星期五的时候，美国国务卿他就正在澳洲，在澳洲的时候，跟着美日印澳就是四国的外长一起会谈。星期六的时候，他会飞到斐济，他在这个斐济要跟着十八个太平洋岛国的领导一起举行视频会议。然后，这些视频会议的目标是非常明确的，就是对抗中共在整个亚洲的影响力。介入的
0: 形势。好，这个今天我们更新一下这个整个关于俄罗斯啊，在和乌克兰的一系列的啊，从十个小时之前的啊所有的大事全部更新啊。十个小时十九分钟之前，俄罗斯国防部长今天会见普京啊，讨论了他进行了一个军演的进展。这个俄罗斯很疯狂啊，现在报告了俄罗斯重大军事演习的进展情况。这次演习是一个很大规模，在西部军区进行。事实上，在所有的海军舰队中进行，包括巴伦支海、黑海、波罗的海、太平洋舰队。俄罗斯的这个啊，这叫国防部长说，包括中区、东区、北方舰队在内的几乎所有军区的部队都在参加演习。有些演习即将结束，有些将在近期完成。这个咱们哎，博博士，咱现在说实话，对于俄罗斯的这个全部的大演习，这是我只有啊，这个这个媒体报道了啊 ，C N 今天，别人还不知道，他不仅仅是太平洋舰队做军演，他居然巴伦支海、黑海、波罗的海，包括啊这个西部军区，全部在做军演，疯了！这军演要钱的，博博士啊。对。
1: 这也是我想到第一点很恐怖啊，就是说他们这些军演啊，大家不要以为这个军演就是这个啊，这个船啊开一开，这个船啊这些东西，坦克这些东西，只要一动，分分钟都是钱啊。所以说这个里面大家要知道，这次俄罗斯的这种这个部署啊，就已经花了老鼻子的钱了，这个钱是要有人买单的啊。所以说这个大家要正面对啊，对路德
0: 。这个里头啊，你看啊，这个，他不仅仅是陈兵乌克兰，啊。不仅仅是在太平洋军演，你看这整个黑海舰队、巴伦支海全面啊，这种大型的军演，你要知道他这个一定要提前策划的啊，提前准备啊，是吧？然后这个事情跟普京啊报道啊，就是报告，普京向世界。其实这次军演就是要展示俄罗斯回来了，一个强大的俄罗斯回来了。所以在这个时候，你看看，习啊跟普京啊跟俄罗斯搞的一块，你说是不是左死啊？这是不是左死？好，九小时四十六分钟之前，八架美国 F 1 5战机降落在波兰，啊，这是波兰国防部长布拉什扎克在推特上说。另外八架美国 F 十五战机已降落在白波兰，已加入北约在该国正在进行的空中警务任务。啊，你结合啊，他的这个军演，是吧？现在等于说俄罗斯，然后他全面的啊，全面的，到底在哪个点上打，要开干还真不知道啊。但是现在你看，这个。西方现在全面的进行的，就是在斡旋，啊，就是外交层面的，是好商量，好商量啊，不要动手，不要动手，是吧？英国啊，拜九个小时四十一分钟之前，拜登与英国首相谈话，大家知道啊，咱们到现在今天基于的是什么？它不仅仅是俄乌的，俄乌的冲突，俄罗斯。所有的军队全部，海军、空军、陆军全部启动了，他这个军演，啊，不仅仅是啊，告诉大家，不仅仅是这个乌克兰边境的这个事情，并且是完全好像是有一种不达目的誓不罢休的，啊，大家看啊，这个拜登与英国首相谈话。说证实了啊，在这个升升级之际啊，周一下午十二点三十左右与英国首相约翰逊交谈，然后谈话的内容依然啊，这个说白了就是商量怎么解决，怎么谈话啥东西？说白了，普京肯定是提条件了。普京啊，中俄之间的这个联合声明就是条件。我觉得他这个重要的联合声明里头最重要的就是三千公里不布置中程导弹，啊，就是大家知道啊，这就是我们昨天做节目告诉大家的，就乌克兰的事情好说，但是这一条啊，对于整个西方来说，北约体系来说，能不能接受？我觉得这一点肯定是很难接受的，你看是吧？这个。为啥很多人说为啥？这就外交没有任何的进展啊！谈判，今天因为大家看啊，不仅仅是不仅仅是这个啊，今天美国的你看这里已经爆出来了，美国的我这个大使馆已经撤离啊，从基辅撤离到啊乌克兰的西部另外一个城市。乌克兰七小时五十五分钟之前。乌克兰人为入侵已经做好准备，各方面啊，老百姓啊，就是西部的这个乌克兰族已经做好了准备。七点的时候，八小时之前，美国国务卿称，盟国致力于乌克兰的主权和领土完整。啊，在这里头，是吧？八小时三十分钟之前，乌克兰国家警察加强。街道巡逻和关键基础设施保护，以防啊这个俄罗斯内部颠覆，他打法很多啊，然后在七小时五十五分钟之前，乌克兰万长称乌克兰加入北约的战略方针没有改变，就到现在保持不变啊。我觉得啊，我有一种感觉，就是因为这个这个报道里头啊，这里面。说这个北约啊，就是我感觉乌克兰应该已经似乎加入北约，可能都已经签了协议了啊。这点马蒂娜，你你怎么看啊？你觉得啊？
2: 嗯，我我在看这些新闻的时候，就是我在听您之前讲关于呃他们现在正打算颠覆乌克兰的政权这些内容的时候。我就觉得非常的熟悉，就是听起来跟着中共针对埃塞俄比亚的那些计划，我感觉是非常像的。所以我在当时就一直在那边怀疑，就是席包子的这些计划，因为我觉得他个人应该是没有能力可以做出那么周密的一系列计划。所以我也在怀疑席包子所做的这些针对啊他的所谓“一带一路”的这些颠覆这些国家，是否是跟着俄罗斯一起商量，并且是两个国家一起分头行动的。呃，然后今天不是今天是元宵节啊，然后今天看到习近平说的这个话，我现在就觉得非常恐怖。他说现在就是要创立一个新型国际关系的同心圆，为中国和世界画一个又一个美丽的同心圆。这个是对于他来说非常美丽。那呃，我我觉得现在的这个嗯、呃，现在的这个情况是否就是他和普京已经想好了，一定要把他们这一次的这个大行动全面的推开？而这些钱是从哪里来？我觉得就是是从中国来的
0: 。这个乌克兰的外交部长啊，啊，在这个七呃七小时五十五分钟里，最后再次明确啊，加入北约的路线不变，因为他已载入乌克兰的宪法和国家外交政策的战略，就是国策啊，相当于。然后接下来他说，加入欧盟以及北约的这个军事同盟的问题，只由。三十个北约盟国来决定啊，他们投票就行了。等于说啊，已经估计什么费用啊、申请都已经全部交了。八小时六分钟之前，英国首相敦促普京从悬崖边缘后退一步，啊，并不出众。俄罗斯领导人也有时间这样做，说我们正处于悬崖边缘，但普京总统仍有时间后退。我们督促所有人进行对话，并敦促。俄罗斯政府避免对俄罗斯造成灾难性错误。袁军在推特上这样写啊，博博士，你觉得这到底是吓唬呢，还是祈求啊？嗯
1: 那、no, 这个里面现在的这个问题就是说，俄罗斯他现在有一个在这个这边的这个问题就是说，他虽然就是说战略选择很多，但是有俄俄罗斯有一点的问题就是他把所有的这个兵啊都给扑出去了啊，都给扑出去了。就是说他现在这次俄罗斯的这个这个军事机动啊，就是说叫我们叫这个 deployment 对吧？就是说他的这种军事部署啊，甚至有远东的军队啊，远东的这个作战单位啊被调过来啊，所以说这次他的这种这个军事部署上面的花费是非常之大的啊，对，所以说在这个里面大家可以看到，俄罗斯它本身的 GDP 就很低了啊，我们说它相一个广东省差不多大，但是我们就按照普通的，比方说一个国家的这个 GDP 是这个这个啊啊，就是啊。呃，一国家的这个军费啊，是 GDP 大概俄罗斯上百分之二到三之间啊，所以说俄罗斯这个军费其实没多少的啊。然后这一次这种大规模的这种这个调动啊，什么这些东西的话，对对对它后面到底后劲足不足？它到底虽然说有细胞子给它续命或怎么样的话，俄罗斯到底啊，它这个后面的话，因为大家知道这种规模的演习就已经很花钱了啊。如果是真正是军事上面的这种这个进攻的话，那就更花钱，花钱更多。为什么？就是说。演习你是安排好的，所有东西，所有的这种这个战略目标啊，什么这些东西都是已经基本上是可控的啊。但是真正的开有军事行动开始打乌克兰或怎么样的话，这个时候就已经完全进入完全进入不可控的这种状态了啊！所以说，一旦进入这种这个不可控状态的话，就会什么事情都有可能发生。如果他就是光光是对乌克兰变法，如果那个时候美国突然参战怎么办？对吧？如果美国现在你看，美国在这个波兰的这个军事基地现在已经忙起来了啊！大家要知道啊，你看，因为大家可以去看一下地图啊，波兰、白俄罗斯和乌克兰就像那种三叶三叶草的三片一样啊，所以。所以说，尤其是乌克兰的这个啊，这个就是说，乌克兰以西，西乌克兰，我们的这个西乌克兰和东乌克兰，说乌东这个这个民族成分是以俄罗斯族为主，主、啊、要就是说在地聂伯河以东啊，因为其实地聂伯河是是流,流经这个乌克兰，从北往南啊流入这个黑海的一个大河啊，大家也都这个名字也都很熟啊。地聂伯河它穿过基辅的，所以说地聂伯河以东基本上就是乌东地区啊，地聂伯河以西就是这个西乌克兰。而这个时候的话，美军在波兰放下兵的话，都不要人多啊，保卫西乌克兰是没问题的啊。所以说，在这个时候，如果美军在。在这个时候，如果真的是由这个呃俄罗斯发动大规模的地面进攻的话，如果美国驻那个英国或者被驻本土的，比方说远程战战略轰炸机啊，前往进行这个这个这个轰炸活动的话，其实有取得空中优势，美军是没问题啊，这是可以看出来了，这是一。第二就是说，美军的新型的这个啊，就是，啊集团啊就是。消灭的这样的这种武器啊，其实很很很牛的啊，就是说可以基本上一个轰炸，就是基本上一个坦克集团就没了啊。所以说这种东西来看的话，到底俄罗斯会不会啊冒这个险去干这个事儿，我们还是在观望之中。这个真正的这种这个啊。就是耍五把子那种，就是说啊，就像那个卖大力丸的那样的这种这个演习啊，这个东西你爱怎么搞怎么搞都可以。但真正打起来其实是另外一个层面啊，就是说真刀真枪的话是另外一个层面。所以说这个时候来看的话，我是觉得现在现在还是在这种极限施压的这样的一个状态啊，玩的还主要是心理战。这个时候大家都可可以看到啊，有各种各样的消息爆出来啊，所以我是觉得这个东西到最后关头以前还是有这个。嗯啊，这个啊啊，就是外交解决的可能性啊，但是也不排除在某些局部的区域会出现冲突啊，这些东西其实在这后面两天就能够看得比较清楚了啊，卢德
0: ，这个美国情报啊七小时四十六分钟之前，美国情报显示俄罗斯明显提升其入侵能力，啊，这咱们这个页面是引用的 C N N 啊，他总结的啊，这个据美国一位高级政府官员称，包括俄罗斯。在内的多条情报线索表明，围绕乌克兰的俄罗斯军队正在明显提高其入侵能力，他们正在让自己做好准备。啊，这位官员说，这情报导致美国，啊，结束了对这个俄罗斯啊这个，包括对首都基辅的袭击，可能会在没有任何的警告的情况下就会开始。这个现在啊，在乌克兰边境有十三万或者更多的俄罗斯军队。这位官员说，美国尚未将俄罗斯的举动描述为最后的准备啊，因为普京仍有时间下令停止任何军事行动。这位官员说，北约国防部长周三和周四在布鲁塞尔举行会议，目前美国不能排除俄罗斯在部长集会议期间采取军事行动的可能性。预计国防部长。奥斯汀将亲自出席那次会议啊，在啊这个七小时二十一分钟之前，欧盟议会议长说啊，这个欧盟的整个全部的议会与乌克兰站在一起啊，表明这个决心啊。然后这个六小时三十六分钟之前，这个北大西洋这个明确啊说北大西洋公约的第五条一。直是北大西洋这个组织啊里面最重要的最重要的一条，因为任何的啊加入北约的成员国都要执行这个第五条。这第五条，这就是这整个军事同盟里头啊北约盟国的最重要的意义啊。第五条就是我们之前做节目说过啊，任何。北约的国家如果遭受啊袭击或者武装攻击，每一个成员国啊都将会视为对所有人的攻击，所以将会立即采取各种行动联合啊。所以现在就是考验这个第五条。但是在这个点上，这个乌克兰还没加入北约啊，突然提这个啊，所以耐人寻味啊，耐人寻味。然后六小时四十六分钟之前，乌克兰总统泽伦斯基表示，由于北溪二项目带来的风险，乌克兰需要能源安全保障。这个泽连斯基在这个时候提出说，由于北溪二号这个项目对乌克兰造成了啊，整个的国家安全的这个造成了危险，所以。一直啊说要停止这个北溪二号，北溪二号的项目，啊，因为这个北溪二号的项目，它主要是俄罗斯到德国的中间，经过乌乌克兰，所以在这个时候，泽伦斯基有点火上浇油啊，这个感觉，这个马蒂娜，您觉得呢？啊
2: ？嗯，是的，就是。呃，我觉得乌克兰他他之前他现在正在做的事情就是表态，就是必须要让外部看到他现在的实际情况。就是在这个战争开始之前，他是确定想要去想要去加入北约的。然后欧洲的各国目前的情况是，大家都是在忙着跟着俄罗斯，就是领导人忙着跟俄罗斯对话。但是呃，他们是一方面正在从乌克兰撤侨，但是他们并没有像美国这样非常明确的表态说。如果你们打起来，我们会用我们国家的军队过去增援，因为您刚刚也提到，他现在还，他现在到底是加入了没有？他这个合同是已经签了吗？然后其他国家是认的吗？然后，呃，其他的国家现在说的是我们并没有明确表示我们的军队会过去那边帮忙，这个是为了维护冷战之后建立出来的一个规则，但是俄罗斯这边。他现在已经开始那么巨大，就是重大的军事演习，所有的部队、所有的军区都在同时演习，大量的已经烧钱了。那他这些钱是否都是来自于习的这边给他的资助？是之前的还是现在在持续不断的给他资助？那我就现在就很想知道，如果是动起手来的话，呃，到底是会俄罗斯先呃，就是先在乌克兰这边动手，还是先在台湾这边开始动手？或者是如果两边一起动手的话，嗯、呃，您觉得西方的国家他们会先拿下包子还是普京？如果现在这个假设就是包子他们这边是出钱的，然后普京这边是就是想要当皇帝 ，OK 就一起当皇帝，那么他他们应该要先拿下哪一边呢？嗯
0: ，这个伯伯是。
1: 这个问题啊，咱们得看啊。我是觉得啊，就是在就是在说，在冬奥会以前这段，冬奥会结束以前，咱们这段时间就能够见分晓啊。所以，因为为什么？就是因为时间越往后拖啊，越往后拖，肯定对于这个俄罗斯是越不利。为什么呢？大家一定要知道，就是打打仗你得就是说你啥都得看啊，包括这个啊天气啊。就是说，因为现在你天气寒冷的话，这个还是比较适合像他们这个啊俄罗斯。宣称的那种大规模的这种地面推进啊，但是，一旦天气开始回暖的话，你像这个白俄罗斯和和俄罗斯之间，大家可以去看一看啊，甚至乌东的大部分地区和俄罗斯之间都是沼泽地啊，一旦这个东西化开的话，坦克集群是没有办法铺开的啊，所以说这个里面来看的话，时间其实正在慢慢的一点点过去，所以说这个东西越往后拖，对于对于西方、对于美国的这个越有利啊，但是对于这个俄罗斯和这个白俄罗斯是越越不利啊。第二就是。就是说，这个台海的这,这个方面来说的话，它的这个水文啊这些东西的话，也对这个时间是有一个解决的这样的一个一个限制的啊。所以说，在这个时候，大家我是可以看到，如果有事情发生，可能就是在这周、下周啊，就是说非常非常短的时间之内啊。肯定是一，我觉得啊，我开个脑洞的话，那肯定是因为有乌克兰开始在某一个区域开始进行这个入侵啊，这个动起来，然后这边开始有这个啊、呃，欧洲开始有相应的反应啊。但是真正的这个啊、呃，明修栈道，暗度陈仓啊，真正的这个暗战和这个黑手这边的行动，应该是在台湾方向啊，路德，嗯
0: ，对我刚纠正一下，这个北溪二号没有经过乌克兰啊，是从波罗的海直接到啊德国，但是。这个对乌克兰的能源安全啊，是一个巨大的杀伤力啊！这个美呃，乌克兰总统突然提这个项目啊，这个我看有个观众说说啊，这个什么这个乌克兰俄乌边境这是假的战争危机啊，这是中共忽悠的。中共说啊，这是假的，这怎么可能是假的？美国媒体都在报道啊，<对>包括这个这个叫做你看。约翰逊发推都这样说了，怎么可能是假的？中共就是搅浑水啊！但咱们会员里看样子也有中共五毛，我基本上看了一下啊，很好，赶紧要五五毛要很多啊！咱们欢迎欢迎啊，是不是博博士啊？是不是啊？提升提高五毛的运作成本，这就是咱们达到目的了，是吧？居然说这我说是 CNN 把这个东西立做了一个时间线，别的别的网页没有做。c n 做的时间线，知道吧？啊，然后这个六小时二十三分钟之前，拜登政府正在考虑向乌克兰提供高达十亿美元的贷款担保啊。好，在这里这个六小时十五分钟之前，美国关闭了基辅的大使馆，并将剩余的外交官转移到西部。这些事是假的吗？怎怎么这中共？你想，拜登？作为一个总统，你以为美国啊是像中共国啊？这个媒体随便两个眼睛一蒙，耳朵一弄，说啊这个要打仗了，赶紧跑吧！这个大使馆就这么傻不拉几的就迁移了，没有情报，没有所有的事实做依据。我告诉你，这大使馆是不可能那个。你像那丫头啊，前段时间说啊，他已经给拜登写信了，北京大使馆即将那个。<笑>这就是纯粹扯淡，你知道不？啊，你没有任何的情报，没有任何的那些东西，你想去迁移大使馆，做得到吗？这最基本的逻辑。所以中共在这里说，啊，俄乌边境不存在这个入侵的可能性。你觉得美国的智商有这么低吗？就大使馆里这么多人，这么多智商个个都这么低啊？美国总统能够忽悠，那得了？基辅的整个大使馆，如果没点事这个大使馆的所有的迁移，你要找房子住，然后小孩上学，所有的啊物资，包括里面大使馆所有的资料的焚烧，所有的东西，这都是很大的事。我告他，大使馆的转移是很大的事。因为里面有大量的资料、保密资料、情报，所有的东西，这个转移的工作不是一两天就能解决的啊！之前利比利亚是吧？是利比利亚吧？被攻击二十三小时，大使馆里面来不及烧，最后大使直接给给那个恐怖分子、啊、给弄死了，对，给弄死了，多大的事啊！大家想想啊！所以你说那时候丫头说啊，这个北京。说了要撤，这不扯淡吗？是不是啊？你们就看，下令把大使馆都要撤，这事会是假的吗？所以中共说没事啊，美国故意造出来的。你觉得美国会这么吃多了没事干造个这事啊？就为了逗你玩是不是？波波，你说说。这个里面啊,啊
1: ，中共的这个态度很耐人寻味啊。为什么叫这个<对>叫这个俄罗斯去这个乌克兰煽风点火，给人家钱啊，给人家军费啊，也是的人也是吸包子啊。现在开始啊，<对>当和事佬开始放烟幕弹，说啊，这个乌东前线没事啊，不要听美国人这瞎说啊，没事啊，<对>这都是假的，这也是吸吸包子啊。这里有两种可能啊，一种就是说吸包子放烟幕弹，对吧？然后说说是营造这种这个和平的这个环境。以后一旦真要有什么冲突的话，就说你看是乌克兰或者是美国，以美国为首的这个西方啊，这个就是说什么啊搅局之心不死是吧？怎么怎么样开始啊？这是一。第二就是说，西包子，我怀疑他跟这个这个嗯。这个啊、呃，呃，普京啊，勾兑好了以后，现在普京要真干了，旗袍子开始害怕了啊，或<笑>者说，哎，别兄弟们，我我说这玩的不行，我靠，钱都付过了，这个这个这个，这个、普京是拿钱办事儿啊，是吧？一分钱一分货，是吧？所以，说一定要开始，<对>一定要开始干啊，一定要。大的不干干干抢小的，你西包子台湾台湾你也别停啊，所以说我觉得现在可能是西包子心里有点打鼓啊，所以说开始开始在和平处理这件事情啊，这些都是这这这些都是有可能的，我觉得啊，但是这个里面我是看到啊，真的后面这个。事情的话，很可能会在局部地区产生冲突啊，这个是绝对非常非常非常非常大的可能。我的感觉是，这种大规模地面进攻啊、地面占领啊，还得看啊。但是真正的小规模的啊，在局部地区的这种这种这个呃，依靠空军啊、无人机啊这些东西的这种这个啊进攻啊，这些东西都是绝对是很有可能发生的啊，卢德。这个大家要
0: 一定要知道美国的这个情报能力啊，情报能力啊。这是第一啊，第二，这个作为一个总统啊，他不会随便乱说，因为会影响到股市，特别是这个大使馆的搬移、千里，是吧？这个千里，你他一到西部城市利沃夫，那这个利沃夫你就得找地方吧，你不可能说啊直接征用啊啊利沃夫，你得找地方，地方找了以后，你要知道啊，大使馆它不是随便用一个地方就可以了。这是要做很多准备的，啊，你你的网络有没有被窃听？你的基础设施有没有被监控？你的，是吧？安保能不能到位？是吧？你的人员到那里啊？这些保密程度，你有大使馆出来的人，啪啪一张张照片全全给他拍了。哦，原来这个人天天在这个咖啡厅坐着喝咖啡的，或者这个员工原来是美国大使馆的特务，明白？这一次动静是很大的。啊，美国情报能力也是绝对超强。我们给你看啊，你看这玩意，看到没有？大家知道啊，这是美国剑桥这边生产的一个东西，就这个仪器往那一放，就隔着墙就知道对面的墙里头到底有几个人。这个红点就是几个人，以及对面的这个墙里头它在哪个具体的位置。然后这个一连连到导弹。以及子弹啊，直接可以转弯，就是这个东西往内放啊，就是定点就可以清除，定点清除。你呢，大家自己去网上搜啊，自己去网上搜，对，它是三维的，可以三维的隔着墙、隔着水泥墙啊，可以三维定位，三维的，看到没有？对面到底几个人，具体在哪个位置，一枪过去。那个子弹就给转弯，啪对着过去，就，就是，说白了就是告诉大家啊，这些东西这都是，别人几十年前玩的东西了，已经是八十年代就有这玩意了，就告诉大家这个，就是啊，不要用这个井底之蛙的思维去考虑国际政治这种东西啊，千万啊，咱们随便展示一个东西，对吧？子弹转弯，大家知道吧？子弹。就可以通过这个定点，从远处，因为子弹都直的吗？现在美国可以直接对这个用这玩意，子弹转弯啊，来来定点清除，还不是转一个弯啊，转几个弯，是吧？那很多人说为啥不对普京那个？我告诉你，这普京俄罗斯一个最重要的是啥？俄罗斯因为它是有这个核武器，并且它。承诺了是，不是承诺说不首先，他是已经说了会饱和攻击，随时用核武器饱和攻击。所以你如果对俄罗斯的总统那个的话，他可能死了一个总统，但是他就跟全世界说，那你就等着核导弹过来啊，洲际导弹。他是我们那天做节目说了吗？向全世界警告。随时会首先用核武器，第二，第二就是随时是饱和核武器，一按一按，说白了就一起上万颗啊，一起上。他他不是说啊，我这小规模的。所以，这西方世界为什么对俄罗斯，以前前苏联前俄罗斯继承了前苏联的这个核武嘛，拿他没办法，他耍流氓没办法。就是在这一点，不是开玩笑的，不是在这里啊逗大家玩的。我告诉你啊，就是普京也在这里，其实就是用战略核威慑，然后表态，我现在就是豁出去了。你们乌克兰到底撤不撤？就这个意思<对>啊，就是意思。然后现在这几天一直都在外交层面斡旋。一直在斡旋中，是吧？牵扯的这个外交层面，很多人说怎么这么难谈啊？约牵扯的很多，一个是乌克兰、北约，二个是北溪二号，三个说白了，俄罗斯提的东西你不知道他到底提了哪些啊？一个中程导弹这个东西，说你美国你必须退出三三千公里以外啊，这是一个第四。你不知道他到底在提啥东西，他这个提的，啊，是不是？如他有第一有没有提东北问题，第二有没有提台湾问题，啊，就跟当年啊雅尔协议、密约，就已经把啊这个世界已经啊这个苏联、美国、英国啊，当时加上蒋介石这几个人。啊，就这里归你了，那里归他了，就是这叫蜜月，因为实力最后说了算，是吧？前苏联不就这样吗？现在俄罗斯普京其实很明显的意思，他要回到这个舞台中间来，啊，舞台中间的意思就是，那这里头，啊，你中共，你中国，并没有。能够和他们平起平坐去谈，当年蒋介石，啊，是可以去谈的。现在很明显，是不是？到底里面包括了远东哪些利益，咱不知道，知道吗？普京这里，说不定被把你这个中国卖了，你都不清楚。所以很多就是这个为啥这个外交很难谈？因为我相信普京一定。他撑起这个这么大的场面，所有的军队全部在演习，所有的舰队都在演习，这撑起个这么大场面，花了这么多钱，不可能仅仅是为了一个乌克兰。波波什，你觉得这点你怎么？你觉得我的观点你怎么看啊
1: ？对，这个就是说普，普普京的这个啊。嗯目的啊，是想以这一次这种这个，就是说啊，这个像这个流氓挥大刀一样，<对>就是说那个杨志卖刀里面那个破皮牛二一样那种感觉，来呀，你捅我，你来呀，咱打啊，这种这种这个啊威胁啊，换得这个俄罗斯在以后几十年的和平啊，就是说为什么？因为北约东扩已经造成了这个俄罗斯这种邻国邻近国家的这种这个像比方说波罗的海三国对吧？比方说这个乌克兰对吧？甚至比方说前这个南斯拉夫的这些这些国。家都是北约国家啊，他对于这个俄罗斯已经造成了这种这个地缘政治上的一个巨大威胁啊。这里面俄俄罗斯这次是想毕其功于一役啊，因为这一次如果搞不成的话，那以后俄罗斯的这种战略形势将会非常差，因为俄罗斯经济是不好啊，而且能源这个东西是呃定价权并不是完全在俄罗斯手俄罗斯手上啊，这一。第二中<对>中共这个这个朋友他也不是特别的放心的，大家一定要知道啊，这是二。所以说俄罗斯这次是想啊，以这种这个五这个必谈的这种方式，把这个啊后呃欧洲的整个的这个前面的这个后面几十年的这种这个战略态势啊，把它给定下来啊。就比方说在这个乌呃俄罗斯和这个呃北约的这个这个驻军。之间有个有个，比方说几千公里的这种缓冲区啊，对吧？比方说像像什么波兰啊，什么这些跟俄罗斯接壤的这些北约国家啊，驻军你都给我怎么样，对吧？要削减或怎么样，对吧？然后在这个里面，对于这个俄罗斯经济制裁啊什么这些东西的话，都在里面谈的啊。而而且还有很多的这种我们可能不知道的这样的这些条约在里面啊。而这个时候，美国和这个欧盟就得去，看是不是要同意俄罗斯的这这些这个这个要求，无理要求啊，因为。大家要知道，如果这个东西没有谈成的话啊，那可能会导致战争，对吧？如果谈成的话，会造成前面几十年、二十年北约东扩的这样的这个努力啊付之东流啊。所以说，在这个里面，这是一个真正的这种大国博弈的这种大的这个<对>啊非常非常关键的这样的一个时间啊。而且这里面啊，现在皮包子就在里面死好死不死插一脚啊，现在是。中国啊，现现在是美国，我觉得啊，这是我个人观点，就是说要把啊中共和俄罗斯这些事情一起解决啊，所以说在这个上面来看的话，为什么这个东北亚，为什么这个西太平洋这块越来越不太平，这也是非常非常的这个啊。有有这个有这个呃这个呃,呃踪迹可循的这些事情了啊。然后呢，讲讲军备啊。刚才路德给大家看的那个玩意儿，就是这种穿墙雷达啊，这都是老老玩意儿了啊，老技术了啊。<对>然后说，然后然后可能有朋友觉得这个路德说这个会拐弯的子弹太扯了啊，其实没有啊，这个是在十几年、二十年以前就有的技术，这是打 a 的这个黑科技啊，大家可以查一下，叫 Exacto Program E X A C T O 啊，对就、这个，就是说这个是是打 a 的，是一个发射后不用管的狙击步枪子弹啊，所以说这个这个是真的是有这些东西的，不是开玩笑啊。所以说这个里面大家要知道，美军的这个科技的话，你看它十年、二十年以前的科技就已经可以吊打现在任何现在其他国家。现在又这么多年过去了啊，美军很多没有啊公布的，你像 DARPA 的话，是美国的这个黑科技的这个这个这个大本营啊，它很多这个黑科技的话，都是在这个啊呃,呃就是呃。秘密的这个啊，就是啊方面，就是在在这个啊藏着在啊，你如果不打的话是根本看不出来的啊。但是俄罗斯和这个中共他们的军力到什么程度，尤其是俄罗斯他的军力到什么程度的话，西方是是很清楚的。但是西方的这个军力到什么程度，西方到底能有什么样的方式去反制俄罗斯进攻？俄罗斯其实并不清楚啊。所以说在这个里面，我们可以看真正的这一种这个啊。各方面的这种这个考虑都要把它放在这，放进去以后，你才能够把这个事情看得比较清楚啊。好，路德，对，这有一个琳
0: 达啊，就是说俄罗斯被封锁制裁多年，是骡子是马，打了才知道。说的太对，对、啊、对对对，就是俄罗斯，你看它历史上都是这样，它是打出来的，它是打出来的啊。这是俄罗斯啊，它的这无论沙俄啊，后来。到这个这个前苏联是吧，都是打出来的。然后这个五小时三十四分钟之前，英国政府表示，约翰逊和拜登同意与俄罗斯保持一个关键的外交窗口。他们啊强调啊，任何进一步入侵乌克兰都将导致俄罗斯陷入旷日持久的危机，对俄罗斯和世界都造成深远的损害。啊，这种啊，这种危，这是说白了。其实还处于一个外交的啊窗口的这种，这个有点像这个当年啊德国对波兰的那个也是大兵压境，最后然后这个英法也是啊当时，英法也是警告啊德国不要入侵啊，最后入侵了也没办法是吧？啊，二十四节大战从此全面开始。这个马蒂娜说到这的时候，你这个报道到这啊。就这一个啊，这个咱咱们都是普通老百姓啊，担不担心？您觉得，马蒂娜？ <Mart ina? S
2: 2> 担心的，我我就是想说，我非常担心。我觉得就是我非常认同，到最后这个打起来了，到底是怎么样？是实力说了算。但是现在的非常明确的情况就是，这个兄弟俩他们就是要单挑全世界这种感觉，因为。嗯，呃、之前也知道这个中俄他们是没有去签名面上的这种合同啊，或者是同盟的协议，因为真的只有君子在一起才会要去签协议。但这些流氓他们最好的事情就是，对于普京来说，你给我便宜我不占白不占，你给我青岛我干什么不要？你给我钱我当然也要了。那如果是他可以不签协议，一切就已经实质上的白送给他了，那他干嘛要去签协议呢？他不签协议的好处是可以相互去制约。就是双方都可以在任何时间里面可以耍赖，所以他这个同盟不签协议，对于两个流氓来说，我觉得是非常合适的。但现在很明确的是，普京他已经发狠了，这个席包子他是不顾一切的，现在为了他要去称帝，一切好像都是登基了以后再说。那，呃，我觉得在中共他的这个报道就是说打乌克兰是假的，这个不过是拿来麻痹这些网友的神经而已。他是麻痹不了任何国家的这些领导人的，但是我觉得他这个打乌克兰是假的，这个东西是为了去告诉大家，在习的这个角度，他觉得打打杀杀不是什么，忍一忍就过去了。那他是为了跟着普京，要两个人一起赢了，两个人不顾一切的去给世界去把脉。但是我在想的东西，我在担心的东西就是，如果他们这几个点都一起打起来了，现在已经是这样全面的到处。扑出去开始去做权力的军演，那几个点如果都一起打起来的话，整个中共的邪恶轴心国可以说都是包子在出钱，就包括俄罗斯在外面打仗，也包括他的所有这些兄弟国，他不只是给了俄罗斯这个海港啊，给了地啊，然后也给了钱，而且他的这些兄弟国里面所有要去颠覆当地政权的这些钱和武器都是他在支持。也包括当他们权力打起来了以后，所有这些国家的粮食也要他去给，就是物资、钱、粮食，一切都是看他来给了。所以俄俄罗斯他是只有能源的，而且他的不管是北溪二号也好，或者是铺到东北这边的管道也好，这个都还在协议面上面，或者是说一些管道还没有建好，他现在也暂时还不能去通过他的这个天然气管道去管控这些国家。那我觉得。这些钱到底够不够啊？对于习包子来说，现在要全世界同时去拿下来，那我就在担心的是，他现在是不是要赶紧忙着去放毒，然后全球开始去卖药，才能把他的这个钱收回来？我担心的是，他现在好像没有其他办法了，为了钱，他就只能开始去放毒了
0: 。这个五小时二十九分钟之前，美国国防部长奥斯汀说，本周将在比利时与北约。啊，同行开房长会议啊，然后五小时十七分钟之前，五角大楼说，普京啊，如果他追求军事道路，将继续给自己更多选择啊。他说啊，这个新闻秘书科比表示，俄罗斯总统普京将继续做好准备，如果他选择通过军事途径进入乌克兰啊，即使在过去的二十四到四十八小时中，在整个周末期间。普京先生在与乌克兰和白俄罗斯的边境沿线都增加了军事能力，他在那里的地面上锻炼他的一些部队，南部以及黑海的海军部队啊，就就说白了就把整个乌克兰给包围了啊。科比继续说，所以他继续增加各种准备。如果他在这里追求军事道路，他会继续给自己更多选择。我想避免进入他们部队的具体行动。我认为这可能不是明智的做法。与任何具体的细节，我只想说，如果他选择在这里走军事道路，如果他选择再次入侵，他会继续推进他的准备工作。他正在做你所做的所有事情，会期望他这样做，以确保他已经准备好接受那个或多个选项。这因为是谷歌翻译的、啊，翻译的不到位。意思就是说啊，就是说。这个俄罗斯啊，就是他不仅仅啊，普京不仅仅是在这个边境十三万陆军啊，他的海军啊，南部以及黑海，包括白俄罗斯，呃，都成立了大批的军队。这个军队的话，意思说他不知道具体从哪个点入侵啊，然后他还会继续增加啊，做各种各样的准备工作。意思说现在如果是军事入侵，可能还有一些方面啊，准备工作还不到位啊。这个五小时二十一分钟之前，国务院说，由于俄罗斯可能采取军事行动，绝对有必要啊，把美国的外交官现在啊调走，啊，所以你看，这就是是吧？这种都是你是藏不住的啊，藏不住的，因为媒体会都会爆出来的。如果说啊没有这回事，你调动美国外交官啊，把这个大使馆都迁移，你以为这个美国这些外交官都傻啊？都。可以爆料的嘛，都可以跟美国的媒体啊，是吧？这个报的，啊，这个法国说，如果俄罗斯入入侵乌克兰，法国外交部长表示，说法国无意对俄罗斯对乌克兰的任何入侵做是军事回应，啊，但他在补充说，法巴黎在财政上支持乌克兰。你怎么看，波波是法国的这个表态有意思啊，挺挺那个的，你看。
1: 对，就是说现在、啊、丢人为美国，喂什么？挺丢人是吧？啊
0: 对
1: ，对这个这个里面可以看出来的话，就是说我觉得现在啊，这个政客他们啊说什么的都有啊，就是这个里面说什么都有，澄清什么东西什么东西的也都有、啊。在这个里面我们可以看到，首先。这一次，这个因为乌克兰的这个状态啊比较比较尴尬，就是因为他没有在官方，我说的是官方啊，他官方上面还没有加入北约啊，他只是一直在进行这个讨、嗯、谈呃谈判啊这,这些这些这些东西还没有签约啊。里面最大的一个问题就是说，俄罗斯在里面是坚决禁止乌克兰签加入北约，这就是是因为这是先涉及到俄罗斯的这种这个关键利益啊，就是核心利益利益所在啊。然后这个时候。现在，法国什么这些国家，他开始说啊，这个武力解决、啊。不是我们的选项，我们要和平解决，我们要制裁，我们要怎么样啊？但是这个里面大家可以看到，其实普京这个制裁对于普京来说，他的这个压力其实是非常之大的啊。就是你不要看他啊嘴上很硬，但但是俄罗斯的这种国民经济在这个、这个制裁之下受到了多大的冲击啊？这是这个有目共睹的啊。所以说，我们有很多的这个就是官方和私人的这个数据啊，都可以支持这一点啊。虽然你看他他表面上嘴硬，对吧？但是其实。他是俄罗普京在国内，其实也面临了非常大的压力啊。对于对于这个，呃，就是在这个乌克兰，就是说陈兵乌克兰边界的问题，如果在这一次他在外交或者是军事上面，就是说打败被这个在任何一个层面被这个击败的话啊，都会面临国内极大的这个政治压力啊。所以说这个里面的话，这也就是为什么普京这次空前强硬的原因。而我觉得法国他现在来开始说这个话的话，但。是表明一个给法国人民一个交代啊，但是这些东西在的这个立场啊，这些东西都是可以改的啊。真正你看，像以前二战的时候，对吧？这个什么法国啊，像什么这个呃什么捷克这些国家的这个立场，都是前后改了改了不知道多少次啊。所以说这个里面，他只是说在现在这个状态下，这是法国的立场。但是真正如果真的是啊、呃、战争升级，或者是北约开始完全组合行动的话，法国立场绝对会。会变啊，所以说这个里面就会看出来，这场后面的这场这个对峙啊，或者是冲突的话，有多大规模，是否可控，这是才是现在西方各个国家所关注的东西啊，路德
0: 。啊，五小时十八分钟之前，美国国务院发言人称，美国仍未收到俄罗斯啊，这个当时美国几周前递交给俄罗斯的这个书面文件的回应啊，说白了，这个似乎啊，普京啊，在外交上没有任何想谈的这个空间啊。四小时二三十七分钟之前，说普京，啊，五角大楼说根据监控啊，根据情报，不断的在增加陆海空军啊的军事集结啊，啊，这是不断的还在啊，就四小时之前还在，四小时十六分钟之前啊，这个拜登国家安全顾问向参议院领导人通报啊，整个这个情况，呃、啊，是这个两个啊，一个查克舒默和麦克纳正在。听从报告简报，三小时二十七分钟之前，白宫表示，与俄罗斯的外交大门仍然敞开，但部队集结仍在继续。说白了，现在普京没有任何回应啊，不愿意谈啊，不谈，看到没有啊，普京，这玩的哪出戏是吧？这个三小时五十二分钟之前，啊，普京的克里姆林宫发言人称。普京愿意谈判
2: ，总算开话。这
0: 是三小时啊之前啊，白宫刚,刚说完啊，然后克林姆林宫的这个发言人说啊，愿意谈判，并补充说乌克兰危机只是俄罗斯更大的安全担忧的一部分。他说，首先，普京总统一直要求谈判和外交。实际上啊，实际上他说他提出了俄罗斯联邦安全保障问题。乌克兰只是问题的一部分啊，看没有？这就是我们之前说的啊。对，乌克兰只是问题的一部分，它是俄罗斯安全保障更大问题的部分。普京总统当然愿意谈判。啊，说早当天早些时候，俄罗斯外交部长啊，这个告诉普京，他看到了与西方就俄罗斯安全问题进行外交对话的机会，并表示他建议继续开展此类努力。啊，这里头其实你看，这普京已经开了一，就是开了菜单的啊，一项一项，一项一项,一项，估计十几个啊。对，这就牵扯到俄罗斯安全保障问题，不仅仅是啊，这乌克兰只是一部分。你看，这是三小时之前验证了咱们之前啊，昨天就说的，不仅仅是，就是普京的单子不仅仅是乌克兰，还有。还有一系列“黄俄计划”，一定是我们的情报了解，就是包括第二，说白了，这就是啊，整个东欧啊之前的这些，甚至甚至华沙条约的这些国家都有可能，普京都在在单子内啊。第三，北溪二号，说白了啊，它的能源啊，它要控制世界的能源价格。你不能又打压能源，让俄罗斯又饭都没得吃，是不是？当年前苏联就是因为能源的问题让前苏联解体。第四，是吧？除了这个乌克兰远东部的啊这些地方，进入太平洋，要跟美国两分天下啊。具体怎么进入？他说已经跟习伟大的习主席已经谈好了，有这个啊青岛。并且未来三亚是吧？未来还海南就已经谈好，这你别担心。但是，千岛群岛你们不能再封锁，这因为这牵扯到俄罗斯安全保障问题，乌克兰只是一部分。然后在三小时五十二分钟之前，说普京愿意谈判。所以很多人说为什么这么难谈？因为普京胃口很大。因为中共对跟他说白了已经开了支票，啊，至少按照你刚才伯伯是说了吗？他一年才一万多亿美金的一万多亿美金的 GDP， 百分之我就算到百分之三到百分之五，也才多少亿啊？几是不是？才多少亿？一万多亿百分之三是多少？几几百亿是吧？我们算一千亿美金的这个军费开支吧，就这点钱。别人直接
1: 把你这个几年的都给,给，经没有没有俄俄俄罗斯的这个美国有大概两万多亿美元的这个 GDP， 俄罗斯只有一点几，哦我看啊对一点四万亿差不多对一点四万亿吗？对。美国是十八万十九、嗯、万亿十九万亿对是他的十五倍左右，叫将近二十万亿<对>、嗯、美国
0: ，所以他的军费说白了就是啊，现在这么大的动静。他的底气从哪来？你发军饷你都不够，是不是？<对>你的税收你根本就不够发军饷，不够啊！就由他自己产，但是你怎么的吃饭你都不够，是吧？你要说打仗打的这个钱，你这个导弹要生产这钱，是不是从哪来？当年他跟德国打，是背后有美国给他军援，各方面的物资、资金，所以他可以迅速的。生产几千辆坦克啊，飞机，美国给他图纸，现在说白了的意思是中共给他背后是吧，源源不不断的供应，所以这就是愿意谈判，其实就是单子开的比较多啊，是吧？这就是为啥美国、英国两个要会面谈啊，这个到底同不同意，能不能同意，这个能不能同意？两小时六分钟之前，美国宣布关闭基辅大使馆，道琼斯指数下跌。今天啊，跌了比较跌了一百七十多点啊，上周五已经大跌跌了四百多点啊，今天又跌了一百七十多点，就是因为这个原因啊。然后二十六分钟之前，美国对乌克兰危机外交解决抱有希望，是啥意思？是吧？依然通过外交途径解决，其实。这有点死马当活马医的意思，说这话感觉，马蒂娜，你觉得是不是有点死马当活马医的这感觉啊
2: ？是，我觉得好像是有点不选择的感觉，能怎么办呢？在这个情况下，哦、呃，因为因为前几天我们我们我们读到这个新闻，呃，就是解读了这个新闻，就包呃就是关于普京跟席包子，他们现在其实，在法治上是没有退路了。五个联合国的常任理事国，俄罗斯和中共在接下来其实他都已经受到很大的质疑了。在接下来这个方面，就是走法律战的这个方面，他是真的两个国家都没有什么优势可以谈了。然后我觉得普京的这系列动作和习共，就是我们每天在分析的这个习共动作是很像的，就是两个人现在在做的事情都是义无反顾，就只说，呃，只是行动，不再去跟你说什么了，说的内容就是。如果你现在要给我大单，如果你要给我占便宜，那好，我愿意跟你谈一谈。但是他们可以明确的是，他们已经不可能通过装好人，或者是装作这种很懵的这种情况，或者装作什么友好的熊猫啊这种感觉，或者友好的北极熊来谈判，通过谈判的方式去秘密的统战全球。但他们的目标是想要统战全球，是要扩张自己的。他知道现在不可能通过这个谈判去弄了，那他们两个现在是用出了这个底线，就是用最强力的手段，先来继承事实，以后再说。现在就看到这个普京，他威胁的是饱和式的核武器，大家一起，呃，一起一起去死吧。那就中共他就是他可以去放毒啊、呃，剧烈的毒，然后他垄断整个药品的计划。所以我觉得现在西方是真的，除了相信还有可能可以谈一谈以外，好像。目前在在对外的新闻上，好像不能再说什么了。谢谢刘德先生
0: 。这个啊，你看这个说，虽然外交路线仍然开放啊，但美国国务院决定将剩余的外交官、剩余的外交官都从基辅转移到乌克兰西部。所谓剩余的外交官，就是情报人员啊。情报的人现在都已经转走了，就已经撤，有的都已经回美国了啊。基本上文职啊那些。但是剩余的外交官就是基地人员啊，有能力的人都转移到乌克兰西部，因为该部门认为这是绝对必要的，因为有明显的可能性，也许比以往任何使用时候都更真实，俄罗斯可能会决定采取军事行动，而这是普莱斯周一今天表示的啊，是吧？这个这个五角大楼的简报会上，新闻秘书科比表示，俄罗斯。普京依然在继续增加他的选单选项清单。什么叫选单清单？就是他的药价还在不断的增加啊，意思是不断的增加海陆空，然后还不断的增加他的菜单啊，他的菜单啊。这里头，所以啊，这个这个。现在这个形势，其实啊，这真的有点像这个大战之前的各种黎明啊，这种啊，当然了，这个如果解决的好，就跟当年古巴导弹危机一样啊，啥事都没有。咱们就是要一定要祈求那一天啊。但是这里头啊，核心的就是席包子在这里戳，说白了啊，挑普京啊。之所以有这个胆，有这个底气，资资金问题他解决了，他才可以再敢敢干这事是不是？啊，也是孤注一掷，他觉得只要押宝押对了，啊，这一次就是全赢啊；押宝押错了，那说白，如果没有赢的话，普京估计啊，也就估计也就啊，这个就是一个孬种，是吧？没这胆。所以你要知道啊，这个，这个作为总统啊，最终敢不敢真正的开干啊，是这，我告诉你啊，是这个里头啊，是是很重要的。对于这种独裁国家，就是比狠，他就是打心理战，啊，对。但是如果到一定时候僵持，到一定时候他骑虎难下，他就必须得干啊，必须得干，是吧？然后。最后肯定都是很惨的啊，是不是？但是现在摆在西方啊，特别美国，美国是这个现有的，就是二战之后的国际秩序的制定者、维护者，以及啊，说白了，主要的主要的建这设计者。这一次普京开的这个单子，如果答应。啊，他现在肯定是根据这个菜单啊，第一项能不能啊一百，这里五十、六十，能不能七十、啊、成交啊？就是一项一项谈，说白了就是讲价嘛，就是讲价。你三千公里能不能两千公里，一千五啊？你要这个乌克兰是不是啊？你这个你要别的那那个，我我跟你建交啊，美国的市场给你开放啊，乌克兰那个我把别的让给你。或者就是就一项一项的，一定是一项一项，就这样他谈的啊，一定是地缘政治啊，地缘政治大的面，大的面，来谈，啊，你就可以讲，就是美国在这一次，无论是面上的，因为现在面上的只看到是呃乌克兰的事，但私底下的他没有提啊，没提，普京也知道。他是拿乌克兰这个事做一个招牌，但是实际上他开的这一系列单子，包括这个中程导弹啊，这两个是面上的，是不是？说白了就是，啊，让美国彻底啊退居到他们的，就是他三千公里之内就是他的地盘，就这个意思，就是俄中往外画个圈，三千公里。就是他们的地盘，啊，别的就是你美国你别进来，你的情报系统，你的所有的东西，你的军事，退居，这是他现在要的啊。但这一点，如果美国一旦退出去，我告诉你啊，那基本上就是二战之后的国际秩序全部崩盘，全面崩盘啊。那美国的股市啊，啥东西？你要知道，美国的股市、军事，所有的建立的就是这个国际秩序。就练建立的这个契约，啊，就跟当年二战的时候，二战之前是英国建立的国际秩序，但是是吧？英国是吧？波兰都已经签了同盟，别人都把波兰瓜分了，英国是吧？也也没啥反应，那就散了架呀，是吧？后来再重新建起来的，是美国，是不是？所以啊，所以这里面，这个，这个牵扯的面很广啊，所以这个外交谈起来也很麻烦啊，确实是。但是我相信啊，这个伯伯是咱们探讨一个问题啊，如果真开干的话啊，真开干，你觉得美国有没有能力啊解决掉这个俄罗斯的这些这个真正的核危险？有没有这能力？
1: 呃、嗯，首先啊，大家大家可以可以想一想，如果就是说，这个按照传统作战方式，因为我们可以看到，因为俄罗斯他这次的这种军事部署是比较透明的这种啊，他所有的这种说在这个白俄罗斯以及这个哦，就是说乌东这个前线的这个边境地区的这个军事部署，都是比如说直升机啊、战机啊、装甲车啊这些东西啊、铁路机动啊这些东西都是比较透明的啊，就是说都已经基本上被被看光光了啊。他的这种这个战法的话很，很看上去还是很像是。是在就是说，像这种沙漠风暴啊，当年这个海湾战争啊，差不多是这个时代的这个东西啊。所以说，从这个这这个时候来看的话，美美美国和西方在这个战术上面来说啊，是绝绝对有巨大的优势的啊。而且这个制空权啊，这些东西的话，也是啊、呃，就是如果是我我是说假设，就是说呃，北约和这个俄罗斯全面开全面全面开战的话，这个这个可能性当然是非常非常非常小的啊。所以说，在这个里面大家可以看到的一点就是说。在这个啊西方面前，俄罗斯的这个啊军事技术啊基本上是没有什么没有什么这个啊就是隐藏的地方可言的啊。但是西方现在到底手里有什么啊？美国到底手里有什么的话，俄罗斯是不知道的啊。现在我所知道的一些技术，就是说可以让比方说坦克集群啊，像这种这种比较陈旧的这种战法啊，就是说完全完全失效啊。而且对于这个俄罗斯呃、啊、部署到这个前线的这种这个战术核武器啊，因为大家。大家要知道，并不是所有的这个啊装备都可以发射战术核武器的啊。嗯那俄罗斯能够发射战术核武器的这自行火炮也就那么几款啊，而且位置都已经清楚了啊。这个是我我已经看到了啊，这个位置都已经清楚了。所以说，在这个时候的话，俄罗斯想发动突然战术核武器的袭击几乎是不可能的啊。但是，他一旦使用了战术核武器的话，那对不起，美国的这个核武器的话，跟跟这个俄罗斯的，那可以说是整个莫斯科以东可以说是。是啊，莫斯科以西可以说是没有任何地方是安全的啊，所以说在这个时候，我是觉得这个也是是一种终极的这个威胁。大家要知道，以前有有一个，啊，就是在冷战时期的是哪个总统说的我忘了啊，就是说俄罗斯的这个就是说美苏双方的核武器一旦发射出去就没有用了啊。基本上就是这样的一个意思，就是说核武器主要是一种威慑力量啊，而战术核武器这次俄罗斯把它给摆到这个前台，就像啊拿把那个大刀子对吧对吧？谁谁谁那个以前我们那个叫什么？谁收保护费是吧？小流氓对吧？电影都看到对吧？收保护费到人家那个店里去拿刀子往那个这柜墙上一插是吧？就差不多是这个意思啊。博山士，咱、哎、大家要知道，一个一个来
0: 啊，嗯、我来提问你，你来回答啊。第一，好的，这个啊。首先，如果是常规的武器啊，就是因为前苏联有啊几万艘坦克，说一个礼拜可以打到，是吧？这个横扫欧洲，你觉得它的常规的武器啊，就是坦克集群这种，有没有破？呃，这对呃对美国来说啊，北约是形不形成威胁？因为几十年过来去过去以后啊。
1: 呃，这种战法对于这个北约的话，当然他在，他首先这个里面我们要讲几点啊，就是说这个里面他要有一个东西叫，叫叫做战役突然性啊，就是说你什么时候发挥、发出、发出这个出发，从什么地方出发，对方不知道，没法反应啊。当时那个这个啊。呃纳粹德国的这种这个闪击战，对吧？闪电战，它也是出于这点，就是说它是以以快打慢，对吧？但是现在的问题是和。俄罗斯的这个前线的话，美国的这个卫星啊、无人机啊、美国的这种那个侦察机是已经是全天候覆盖了啊，你没有可能造成这种战役突然性。所以说你这种就是说，只要你的这个啊这个啊坦克集群对吧，穿过了这个边境的话，那立刻就是活靶子啊。所以说这个里面到底能有多有效的话，是一个巨大的问题，因为这个里面。打仗，大家一定要知道，要有一个东西叫战役突然性啊！战役突然性就是说，他你不知道，敌方不知道你什么时间、什么地点出来。反正但是在战术层面来说的话是没有问题的啊。常规武器，啊
0: 、反正意思是不是一句话：常规武器，俄罗斯根本就没法玩，对，是吧
1: ？是吧？没办法玩，对，差了很多的，没有办法玩，代
0: 差很长，是吧？有一有,有绝对有代差，是吧？对
1: ，像美军的这种这个极速反坦克呃武器的话，基本上两架 B 二过去的话，整个整个坦克。坦克集群就没了啊，<笑>所以说这个差别
0: 是非常之大的，嗯，所以这是一个底气啊，这就是因为美国有后发制人的能力啊，然后因为他现在是这样啊，我觉得普京是这样，就是说我现十三万，你如果我对乌克兰动手的话，你美国北约敢回击的话啊，然后他就用他的这个这个核核导弹或者洲际导弹，核威慑对，核威慑直接发出来，他就用这种。就是核威慑就两点嘛，一个是它的洲际导弹，第二就是它的核潜艇，是吧？核潜艇，就这两点，你觉得对美国有没有危险？
1: 首先啊，这个里面我们得看，就是说战术核武器和战略核武器的使用是完全不同的两个范畴啊。如果是普京都使用战略核武器了啊，都开始用这个核导弹来去打美国本土了，这就是另外一个层面的东西了啊。其实如果是说在这个区域首先使用战术核武器的话，是极其不明智的一种做法啊。这是因为就是说你一旦开了这个门的话，战略核武器是可以使用的啊。所以说在这个里面，普京我是觉得他是就是怎么说？就跟那个打牌梭哈一样，他这也是把所有东西都压在上面，所有的这个筹码全全部推到桌子上去了，然后说来有种咱们亮底牌，是吧？所以说他是玩这一招，<对>知道吧？对对对你这个时候就看你敢不敢跟他跟他亮底牌了。但是问题是，美国这边的底牌是什么？西方不知道。但是俄罗斯他的这种军事实力有多少的话，西方是很清楚的啊。嗯、所以说这个里面其实是一个信息方面的一个不对等在里面。刚才我说了，比方说,说。他用这种这个三四十年前以前的那种，这个打海湾战争的时候，可能比那个时候还要落后。大家要知道，俄罗斯这种电子战、电子战的这个水平是相对于说是相对来说是比较差的、啊。大家可以看看现在部署到这个乌东前线的这种这个啊，像什么战车啊、什么飞机啊这些东西，尤其是飞机啊，基本上还是苏联时期的老货啊。所以说这个里面就可以看出来的话，它是有代差的啊。这点东西俄罗斯自己也知道。你看俄罗斯的那个国防部长啊，这些还是在忙不的进行谈判，是吧？所以说从这里面来看。看的话，如果战争一旦开始，北约要开始全面反击的话，俄罗斯可以说是没有很大的胜算的啊，路德
0: 。呃，就是啊，呃，咱们是这样啊，就是如果他啊拿导弹啊，这拿核核导弹啊，说白了他就疯了，就是直接战略核导弹，那把那个什么沙皇清单的美国能不能给他啊？中介
1: 有。半路就给他美国的现在，美国现在因为俄罗斯他有一个问题啊，就是说他的这个战略这个核武核导弹的是，他首先他的这个路基的这些东西的这个这个发射方向这些东西都是定的啊，在美国的这种这个啊、呃、就是反导系统的这个范围之内啊控制之内啊，而海基的话它的反应没那么快啊，所以说从这个上面来看的话。真的，如果说我们就假设退一万步啊，打到那种就是说真正的两边开始互相扔这个这个洲际导弹、洲际核弹的这种情况下啊，美国的这种反导能力可以超过俄罗斯几十倍啊，这些是这个是肯定的，因为核导弹的这个核洲际导弹的这个反击主要是在于早期发现，对吧？发现的越早越能够争取时间，而俄罗斯在这个方面，电子战这个和这个太空战方面的话，距离美国差距是很大的啊，卢德。等于说，他只
0: 要一呃，就是，但是他如果是饱和攻击呢，啊，美国能不能防得住？
1: 保饱和攻击它是有一个量的，就是说你就是说所有的俄罗斯的这个核弹全扔出来，也不过往这个西边的，对吧？你你不可能把中国那边的也也给扔出来，是吧？你只要是往西边往这个对着美国这边的导弹全部陆基的啊，咱就说陆基的全部发射出来的话，美国也是绰绰有余可以应对啊，这点是肯定的啊。美国的从这个英国从冰岛一直到这一系列的这个一线的叫到阿拉斯加这些所有的这种这个啊、呃、导弹防御系统的所有的这。些。这些这个导弹的话是足够来拦截这些这个啊、呃、俄罗斯的这个这个的这个核导呃洲洲际洲际导弹的，因为它的数量毕竟是有限，而且发射方向是固定的啊，路德
0: 。啊，所以这个这个等于说啊，那俄罗斯有点萨达姆的感觉了，现在感觉啊，普京基本上
1: 基本上普京就快混到像萨达姆的这个程度了，啊，<笑>就这要要稍微好一点啊。嗯、然后、那个、但是大家要知道。有一个很重要的点，大家要知道，当年沙漠风暴啊，五亿美元一天，当年的五亿美元，差不多差不多相当于现现在十五亿美元一天啊，就是说一旦战争开始，消耗就是这样。俄罗斯的话，以这样的这个，因为它的这个集结规模的话，不比沙漠风暴小啊，所以说如果它真的是以这种全面进攻的开始的话，它的这种军费可能最多可能支持它整个的这个行动大概十天左右啊，所以说在这在这个十天里面，它的消耗是怎么样，它被西方消灭了多少，以及它到底能够怎么样补充，这些都是。巨大的问题啊，所以说我是我个人是觉得的话，这个里面普京是以武逼谈的这个这个啊这个动作其实非常的明显啊，路德，嗯
0: ，呃，那最后你觉得最后啊这个普京敢不敢啊开干啊？
1: 敢，普京绝对会。如果他拿不到他的这个西方的这个动东西的话，肯定会在某一个区域动手，这个是肯定的。小规模，比方说某一个地方尖锐，就是说一个突，就像当年二战的时候那个突出部突出部战役一样啊，就是说在一个小的规模打开一个缺口，然后长驱直入啊，这个是有可能的啊。但是，战争可能就会在差不多这个时候能够被截停下来啊，就是说可能西方还会做一些让步，像这样的东西。这就是说。怎么讲？就是说看谁胆儿大嘛，对吧？当年那些叫什么那个什么这个啊、呃，北京那些胡同混混啊，这些东西收收收保卫的时候，是他拿那个刀往自个大腿上一插，是吧？<笑>我比你狠，基本上就是这个意思。我我不怕死，是吧？所以说这个里面大家可以看到啊，就是这个时候完完全全是大国博弈的这样的一个概念。但是底线这个东西来说的话，俄罗斯肯定是这次的这种这种志在必得的这种这个底线，肯定要比美国和西方要要强啊。所以说在这个时候。但是的确也是，你从这个战略态势上来看的话，俄罗斯的确是给逼到没有办法再再退的这的这个地步了啊。所以我们可以在后面可以看到，我的预测是俄罗斯会在这一次这个啊、呃、对峙中间啊拿到一部分的利益，但是呢，北约东扩的这个步程步骤呢可能会会稍微慢一点啊。但是这个里面，想要俄罗斯拿到全部利益，让这个美国和欧洲和这个北约完全退出波兰以外啊，这个我我觉得几乎是不可能的啊，路德
0: 。对。马蒂娜， ina, 这谈完以后你担不担心啊？啊，啥感觉？啊？现
2: 在现在不怎么担心。我我还想问啊，就是如果同时，我觉得就那边打仗，因为打仗他要的是快钱啊，就是花钱特别快，而且这个花钱是固定的一笔超大的钱，但是来钱是很慢的。不管是皮包子卖药啊，还是还是这个普京在这边想要去面卖能源啊，来钱都是相对来说比打仗要慢得多的。他不可能说是打的没钱了，等攒一点钱再来接着打，那他就被灭掉了，就就差不多就完蛋了。所以我觉得普京这边是要的是快钱，而且是大量的，可以支持一直到他有一点赢面的时候，呃，他才能继续再往下谈。但是如果同时台湾这边席包子也动手的话，您觉得那个呃，美国这边是来得及行动的吗？就是两边一起，您觉得是没问题的吗？不是。
1: 啊，我呃、啊，你说要我来回答，我是觉得美国在美军在西太平洋的准备的要比在这个乌克兰充分的啊。所以说我就是我观观察到的所有的这些，比方说这个军事运输啊这方面的就是后勤啊，以及跟这个盟国的这个交流啊，以及跟盟国的这个这个战争准备方面的话，在西太平洋美军做的准备绝对要比在乌克兰做做的要多啊，所以说这个大家大家可以放心，如果西包子敢在台湾动手的话，那他死的死的肯定更快啊，陆。
0: 啊，这就是啊，习的这个啊，习和普京之间谈好的，就是普京那边开干啊，习的话就要用任何方式啊，不是不是武力啊，因为他现在没有任何的迹象显示他们在武力解决，就是用强统的方式啊，就是我们之前说第一方案，把台湾拿下，因为台湾拿下的话，就控制台海，就相当于控制了整个啊东亚的海上的道路。那美国他就崩盘了，他就赌这一把。美国一崩盘，然后哎，这个可能啊，对于北约的军事行动啊，可能就会，啊，没这么顺畅，是吧？因为中共善打的是啥？超限战。别忘了，他还有病毒，还有这一系列，他是他是他们的打法是这种是这种啊，就是普京肯定是要拿下，想办法拿下乌克兰。网上不说了吗？他可能内部政变啊，外部施压，内部政变，然后甚至啊小范围冲突进去点点点,点起这个火，然后等到美国就像当年萨达姆吞并科威特，小布什要去干涉，后来也等了一个多月，是吧？把钱筹集了以后，然后国会，然后基本上开始军事军事行动，是不是？好，等等于说，他们这边就等这一个多月，你还没来得及筹备的时候，那边就把你美国的经济打垮，股市，你看股市狂跌，或者是美元是吧？然后内部美国的内部也出问题，啊，到处游行啊，这等那 BLM 啊，啥都起来，你就无暇顾及，是吧？军队说不定又病毒恐慌，他打朝鲜战两边啊，然后但是对美国经济。最重要的一点，台湾海峡是很关键的。它是一个双方，这是这是他们打的一个算盘啊，打设计好的一个这种算盘的这种打法。这就是为啥当时德国是吧开战啊，日本啊也开始，他双方就是要当时也打的这个算盘，就啥呢？英国无暇顾及东边啊，他要分精力分分心的话，因为。因为英国当时在印度啊，这很多啊，包括缅甸都有它的殖民地，啊，双方共同行动，英国所以是不是他就分心了，然后资源就是，然后人员是吧，然后装备、资金，两边打不起，但是美国当时实力太强大了，是吧？同时两边一起干，一点事都没有。苏联当时也是这样，他只能干一边。如果当时日本，啊，和这个纳粹一起从那边开始干的话，说白了，这个前苏联顾头顾不了尾，它是一个双方啊，都是一种这种打法啊。这个伯伯是最后，你看看，你说来，分享一下。
1: 是，但是这个里面大家要看到这个里面，因为普京和这个和这个细胞子的这个这个、这个联盟啊，这是为普京的这个底气啊增了不少底气，对对而这个时候。大家一定要想想，如果我们这次假设啊，这个西包呃、啊，普京和西方打起来了，是吧？打起来以后，那那个西包子来这个来这个进攻台湾，是吧？那那这个时候，美军的西太平洋肯定是有有能力有实力，日本、韩国啊，现在正在正在搞这个事儿啊，对吧？天天开会是吧？然后呢，和台湾啊来来来来对付西包子，在这边，我觉得问题不大啊。但是大家还还想过，还有一个问题就是说。美国这一次，比方说，在这个西欧欧欧洲方面，比方说卖了利益，对吧？让步了啊，给了这个这个、哦，我们假设啊，给了这个乌克兰啊，不是给了这个。俄罗斯对吧？然后让俄罗斯得了个便宜，对吧？然后然后撤兵了。这个时候，你大家可以想一想，美国和俄罗斯这个这这一干子这一场事儿算是过去了。那下面下面美国最恨谁是吧？是谁把美国人搞到这个地步的啊？谁给俄罗斯撑腰的是吧？所以说这个人大家可以看到，我我们不能光看眼前啊。所以说这一次如果欧洲开始开干台海开干的话啊，那这是所有事情一起解决。如果欧洲不开干啊，台海肯定也不会开干，对吧？但是如果欧洲不开干的话，那美国找谁算账啊？咱们就后面就看了，对吧？对，普京我弄不死你，希巴顿我弄不死你嘛，是吧？所以说这个后面我觉得就是,是非常非常的多的,多的这个事情可以看啊，大家拭目以待，就快就快揭晓了啊，卢德
0: 。对，这个看到底啊，结局怎么样啊？反正这几天啊都是很关键的、很关键的日子啊。好，咱们今天节目啊就到此结束，啊，谢谢。鲍博士，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。